0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏珍，马上带您关心今天三月二十二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安，马上带您关心今天的新闻内容曝光。INF 批准声援，斯里兰卡总统表示逐步解除进口管制。美财长耶伦信心喊话，银行业正恢复稳定。洗澡海关误认，以供刁难。印尼前总统侄女控诉文先波，中毒艳女种族歧视恐同。文州警察听丑闻连环爆，民众愤怒要求改革。增加对中苏油气，普京表示将建西伯利亚力量二号管线。那如果你对以上新闻内容有兴趣的话，那就请你继续听下去吧。接下来为你播报的第一则新闻是 ：INF p 准宣言。斯里兰卡总统表示，逐步解除进口管制。斯里兰卡总统维克瑞米辛赫今天表示。国际货币基金批准为斯里兰卡提供最多达70亿美元的救援贷款。斯里兰卡将逐步解除货物进口限制。维克瑞米辛赫今天透过推特证实 i n f 执行董事长已经批准斯里兰卡的经济重建方案。允许斯里兰卡向 IMF 及国际金融机构取得最多七十亿美元的贷款。维克瑞米辛赫为此向国际伙伴表示感谢，并承诺斯里兰卡将透过审慎的财政管理以及大刀阔斧的改革，让斯里兰卡经济回到长远发展的轨道上。另一方面，他今天也在一场全国转播的电视谈话中说。IMF 批准提供贷款，意味着世界对斯里兰卡重整债务、恢复正常贸易的能力有信心，不再视斯里兰卡为破产国家。维克瑞米辛赫指出，随着外汇状况改善。经济活动也将恢复正常，政府将逐步解除之前为减轻外汇储备压力而实施的物品进口管制，而第一波将包括民生用品、药物以及观光产业相关物资。他预定明天向斯里兰卡国会报告 IMF 贷款事宜，但是 IMF 于二十日发布新闻稿圈 i m f 执行董事会批准为斯里兰卡提供四十八个月约三十亿美元的延长基金安排。旨在协助斯里兰卡恢复宏观经济稳定以及债务永续性。斯里兰卡去年陷入七十年来最严重的经济危机，燃料、粮食及药品严重短缺，引发民众暴乱，闯入总统府。当时的总统马辛达拉贾帕克萨一度出逃他国。维克瑞米辛赫接任后，祭出多项严格公共支出削减措施，以稳定经济，并寻求 IMF 援助，度过经济难关。接下来，下一则新闻带您关心的是，美财长耶伦信心喊话，银行业卷恢复稳定。美国财长耶伦今天将在会议中发表谈话。全西国银行和对加密货币产业友好的商业银行 Signature Bank 近日倒闭，引发银行业担忧之后，美国银行业卷恢复稳定。近期的银行倒闭潮已引发信任危机。许多类似规模银行的客户纷纷撤回资金，并将其转入更大的金融机构。这些机构被认为大到不能倒，一旦他们面临危机，政府一定会出手救援。尽管如此，耶伦强调，在当局采取相对的应对措施提振信心并遏制危机蔓延之后，区域银行的存款外流总量已经恢复稳定。根据法新社所见，耶伦即将在美国银行家协会华盛顿特区峰会上发布的演讲稿，他说。为保护更广泛的美国银行体系，我们的干预是必要的手段。如果规模较小的机构面临持续蔓延的挤兑风险，也可能需要采取类似行动。耶伦指出：“我相信我们的行动已经降低更多银行倒闭的风险。”且他坚称美国银行体系仍然稳健。虽然经历上周的动荡后，美国与欧洲股市昨天已经出现反弹，分析师认为投资人的态度仍然相当的谨慎。耶伦在演说中将试图向银行家保证，财政部将致力维护社区和地区金融机构的健康和竞争力。他说：“你们应该放心，我们会对情绪保持警惕。”接下来，下一则新闻带你关心的是：西藏海关误认移工刁难，印尼前总统妻女控诉文仙波。印尼前总统瓦西德的女儿在推特上分享，她之前从台湾回到印尼时，被海关人员误认为是移工，对方不仅口气差，还弄乱她的行李。他认为海关不应该如此恶劣地对待移工。都德海关的印尼财政部今天对此道歉，并允诺会改善服务。根据印尼有线新闻网报道，印尼前总统阿卜杜拉赫曼·瓦西德的女儿艾莉莎·瓦西德昨天在推特上分享，二零一九年至二零二零年间与印尼海关发生的不愉快经验。消息一出，引发印尼各大媒体报道，社群网站也热烈讨论。他在推特上指出：“有次我从台湾参加会议回来，在印尼雅加达国际机场时，被带去里面的检查室。海关问我：你是从台湾工作回来吗？你在那里工作多久了？你带了什么？打开行李箱。”艾丽莎打开行李箱，并把护照交给海关人员。对方问她在台湾待多久，并质疑为何只待三天就有一个大行李箱。接着直问他：“你买了什么？你赚了多少钱？你是做什么的？”艾丽莎回答回：“会议。”艾丽莎写道：“该名海关人员问他是否常出国，他回答：‘是的。’你可以翻阅我的护照。”对方说：“为何你常出国？你做什么？”他回答：“非政府组织。”接着才获准离开。根据艾丽莎描述，海关人员把他的行李箱翻得乱七八糟，态度极为恶劣，且语带讽刺，让他非常生气。事实上，艾丽莎会分享这段经历，是因为日前传出一名远赴日本比赛夺冠的印尼运动员入境时，被海关要求要支付四百万印尼盾，相当于清台币八千元的关税费用。针对艾丽莎的遭遇，印尼财政部今天为此道歉，并坦承每位海关人员的服务人不够理想，将会致力于改善服务。财政部长专员游斯提努斯向印尼点滴网说。海关总署有很好的服务标准，且符合国际礼节。我们坦承这样的做法不够理想，将会致力于改善服务。接下来，下一则新闻带您关心的是：众多艳女种族歧视恐同，伦敦警察厅丑闻连环爆，民众愤怒要求改革。英国国会上议院议员、被害人权利及社会福利研究专家凯西二十一日发布调查报告，指出伦敦警察厅弥漫着根深蒂固的厌女、种族歧视以及恐同文化。凯西表示，伦敦警察厅默许职场霸凌事件反复发生，不仅让女性及少数族裔职有沦为受害者。也让伦敦市民暴露在危险之中。根据英国卫报报道，凯西在长达363页的报告中指出，伦敦警察厅警员 82% 为白人， 7 1为男性。职场霸凌与歧视文化深深根植在整个结构中。报告数据显示， 2 2的警员表示他们曾遭受过霸凌。警员们普遍对工作心灰意冷，并对他们的长官感到失望。凯西的报告显示了伦敦警察厅鼓励晋升的职场文化，少数族裔警察尤其受到不公平的对待。一名穆斯林警察表示，自己放在储物柜的靴子里面曾被塞满培根；一名锡克教警察则说，自己的胡子曾被同事剪掉；另一名锡克教警察说，自己的头巾曾被藏到鞋盒里面。另外，凯西也访谈了现任或曾经任职轮警察厅的女性警员。一名新晋女警员表示，自己曾在工作及巡逻过程中多次被较资深的男警员暴力威胁。根据女警员的描述，男警员强迫她坐在她的腿上，触摸她，并脱下她的衣服，刻意在她的手臂上造成淤心。有一次，甚至在她的面前自慰。他曾向上举报，但案件却遭撤销。凯西的报告中写道，尽管伦敦警方曾表示已将针对女性的暴力事件视为优先处理事项，但相关事件的处理方式仍然有别于重大伤害案件。以实际资源配置及优先顺序来看，这意味着女性暴力事件仍没有被严肃看待。根据 CN 报道，伦敦市民早已对伦敦警察厅失去信心。不再认为他们可以依靠保护自身安全。在凯西发布调查结果之前，市民对伦敦警察厅的信心便已经跌至百分之五十以下。针对指控，伦敦警察厅厅长罗丽二十一日录制了一段影片声明回应，表示警方全面接受调查结果，并将尽全力改善伦敦警察机构里面的结构性问题。英国人民对警方的愤怒与不满由二零二一年一起警察犯罪案件所引爆。二零二一年三月，居住在伦敦南区的三十三岁女性埃弗拉德在晚间返家途中无端失踪。一周后，她遭焚毁的尸身在百公里外的森林里遭警方发现。且又调查显示，犯下绑架、性侵及杀人的凶手竟是伦敦警察考森斯。这起凶杀案件让英国人民极为悲愤，要求长期以来弊端重生、丑闻不断的伦敦警察厅立即改革。面对愤怒的民众，伦敦警察厅委派凯西针对伦敦警察文职现状进行详细的调查。最后一则新闻带你关心的是，增加对中苏油气，普丁表示将建西伯利亚力量二号管线。俄罗斯总统普京今天与中国国家主席习近平会谈后表示，俄国、中国与蒙古已就计划中的西伯利亚力量二号管线达成所有的协议。莫斯科准备增加对中国输出天然气。普京也表示，莫斯科当局准备协助中国企业取代为乌克兰冲突离开俄罗斯的西方公司。西伯利亚力量二号管线每年将从俄罗斯经由蒙古输送500亿立方公尺天然气至中国。这个构想多年前就已经提出，但因为俄国为让中国取代欧洲成为其主要天然气客户，增加了紧迫性。俄罗斯天然气工业公司已根据一向为期三十年、总额高达四千亿美元的协议，从二零一九年底透过西伯利亚力量管线向中国供应天然气。这条管线长达约三千公里。俄罗斯对中国的天然气出口仍仅需2018至2019年对欧洲出口破纪录1771亿立方公尺的一小部分。自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，俄罗斯对欧洲天然气出口急转直下 ，2022 年仅约620亿立方公尺。柏林今天表示，俄罗斯对中国的天然气出口在二零三零年前至少会达到每年九百八十亿立方公尺。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由了台湾菜制作播出。那在这边要宣传一下《台湾真骄傲》这档节目，最新期呢邀请了吉来素当我们的来宾，希望有兴趣的朋友们可以聆听看看哦。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。